0: Ministre du Travail depuis la réélection d'Emmanuel Macron au printemps 2022, Olivier Dussopt, 44 ans, est chargé de faire voter la très sensible réforme des retraites au Parlement, réforme examinée depuis ce jeudi 2 mars au Sénat. Avant cela, pendant les deux semaines de débat à l'Assemblée nationale, où les macronistes n'ont pas la majorité absolue, on a vu le ministre Dussopt chahuter, bousculer, Prise à partie par les oppositions, c'est la première fois que cet ancien socialiste, plutôt discret, se retrouve aussi exposé depuis qu'il a commencé son ascension au gouvernement. Code Source brosse aujourd'hui le portrait d'Olivier Dussopt avec Marcelo Vesfred, journaliste au service politique du Parisien. Marcelo Vesfred, la première fois qu'Olivier Dussopt échange avec Emmanuel Macron, c'est en 2014, dans les couloirs du Palais Bourbon, où siège l'Assemblée nationale. Olivier Dussopt croise Emmanuel Macron, qui est alors le ministre de l'économie de François Hollande, et lui dit ma
2: mère est ouvrière et ce que vous avez dit est tout à fait indigne c'est une attitude de connard vous avez du mépris pourquoi lui dit-il ça c'est que Emmanuel Macron vient de parler de l'illettrisme d'un certain nombre d'ouvriers de l'usine GAD sur les dossiers que j'ai il y a la société GAD vous savez cet abattoir oui, oui. il y a dans cette société une majorité de femmes il y en a qui sont pour beaucoup il très. Et le mot a soulevé l'indignation d'un certain nombre d'opposants et à l'époque Olivier Dussopt est classé à gauche et donc la première rencontre est une rencontre extrêmement houleuse.
0: On va voir ensemble comment Olivier Dussopt est devenu finalement l'un des ministres les plus importants d'Emmanuel Macron au point de devoir défendre cette année sa très sensible réforme des retraites mais d'abord vous allez nous retracer son parcours. Olivier Dussopt a 44 ans, il est né le 16 août 1978 à à Annonay, en Ardèche. Dans quel milieu est-ce qu'il grandit Dans un milieu ouvrier, ses parents sont carrossiers, l'entreprise fait faillite,
2: euh, et donc ils vont de CDD en CDD, il y a des périodes de chômage. C'est un
0: milieu euh, qu'on dirait modeste. À seulement trois ans d'intervalle, il perd successivement son frère puis son père.
2: En 2004, Olivier Dussopt a 26 ans et il perd son frère dans un accident de moto et deux ans plus tard, c'est son père qui décède. C'est des drames, évidemment, on peut imaginer très durs à vivre et il dira d'ailleurs dans une interview à Libération en 2007 que c'est des événements qui lui ont permis d'avoir une sorte de cuir, de pouvoir aujourd'hui être, se sentir très solide face aux coups
0: en politique.
1: La victoire est confirmée. C'est une salle en délire qui acclame le nouveau député de l'Ardèche, Olivier Dussopt,
0: 28 ans. Le 17 juin 2007, pendant les élections législatives, il remporte le scrutin dans la deuxième circonscription de l'Ardèche. À 28 ans, il devient le plus jeune député de l'Assemblée nationale. L'année suivante, il est aussi élu maire de sa ville natale, Annonay. Comment ça se passe pour lui
2: c'est une ascension fulgurante, puisqu'il a même pas 30 ans, il est déjà député maire d'Annonay dans l'Ardèche.
1: 9h ce matin, sur les quais de la gare de Lyon, le plus jeune député de France arrive à Paris, le ventre noué. C'est un peu particulier quand même. Ouais. C'est le premier jour où on entre vraiment dans le mandat, en fait. Un peu d'anxiété et beaucoup d'impatience. Aujourd'hui, Olivier Dussop endosse officiellement son costume d'élu de l'Ardèche au Palais Bourbon. Il va falloir s'y habituer. Et depuis dimanche, j'ai commencé à intégrer, je commence à me retourner quand on m'appelle monsieur le député. 28 ans, c'est très jeune pour siéger à l'Assemblée, mais il n'est pas sans expérience. 4 ans attaché parlementaire d'un sénateur et conseiller régional de Rhône-Alpes. De quoi faire taire ceux qui le trouvent un peu tendre. Non, j'aimerais plutôt qu'on parle de moi comme un député qui bosse, effectivement. Plutôt qu'uniquement comme le Benjamin. Je ne veux pas être le gamin de l'Assemblée nationale.
2: Il commence à, à se faire un nom, il a pris des responsabilités au sein de l'appareil en passant dans, par le, le mouvement des jeunes socialistes. C'est un jeune élu prometteur classé sur l'aile gauche du Parti Socialiste. Mais son expérience de maire est assez difficile. Oui, il découvre ce qu'est euh, la vie, le quotidien d'un maire qui se fait aborder par ses administrés et qui viennent euh, se plaindre des différents problèmes du quotidien. Il est jeune, donc peu expérimenté,
0: mais il est lancé euh, dans le grand-main. En 2010, à l'Assemblée nationale, il s'oppose à un projet de réforme des retraites, projet porté à l'époque par la droite au pouvoir, le gouvernement Fillon, et son ministre du Travail, Eric Wirth Il est comment à l'Assemblée Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là À ce moment-là, il dénonce une réforme qu'il trouve injuste.
1: Ma question est double, mais elle est très simple. Allez-vous réellement prendre en compte les propositions des différents partenaires sociaux ou allez-vous imposer une réforme déjà décidée par l'Élysée Allez-vous, oui ou non, reculer l'âge de la retraite de 60 à 63 ans
2: il dénonce aussi un passage en force et donc il fait partie de tous ces membres de l'opposition qui montent au créneau contre la réforme incarnée à l'époque par le ministre
0: du Travail, Eric Werth, ministre du Travail de Nicolas Sarkozy. La gauche arrive au pouvoir deux ans plus tard avec François Hollande. Olivier Dussopt, lui, est réélu député en 2012. Marcelo Westfred, il a adhéré à plusieurs courants au sein du Parti Socialiste. François Hollande, ce n'est
2: pas initialement sa tasse de thé, puisque lui avait été plutôt porte-parole de la candidate à la primaire de la gauche, Martine Aubry. Et même avant d'être chez Martine Aubry, il avait fait ses premières années au Parti Socialiste auprès de Benoît Hamon. Bref, il émane d'abord des rives de la gauche de la gauche et ensuite à la faveur de la campagne de François Hollande, puis du quinquennat, il va se recentrer et à la fin du quinquennat Hollande, terminer même sur ce qu'on appellerait la plus sociale libérale, la plus de droite si on veut faire simple, celle de Manuel Valls, puisqu'au
0: moment de la primaire de 2016, il est porte-parole de Manuel Valls. Il est pressenti plusieurs fois pour entrer au gouvernement, mais finalement ça ne se fait jamais. Il fait partie de cette jeune génération de députés qui gratte
2: à la porte, qui s'imaginent que l'horreur est arrivée. Or, les socialistes, et c'est une des, une des avancées portées par François Hollande, a imposé la parité au sein du gouvernement. Donc, euh, les éléphants, comme on aurait dit à une époque, eux, bah, ils ont les postes au gouvernement. Pour les jeunes pousses, c'est plus compliqué. Et on cherche plutôt des talents à faire monter un vivier de ministres femmes. Est-ce que ça nourrit un peu sa rancœur envers les socialistes à ce moment-là on a un jeune élu talentueux qui a commencé une ascension assez fulgurante, qui a accumulé les postes au sein de l'appareil et des postes électifs, et qui se voit un destin politique national commencer. Et cette frustration pendant les années Hollande, elle va nourrir l'envie de goûter à l'expérience du pouvoir. Ce sera l'étape d'après. Il est
1: 20h, voici... Le nouveau président de la République, c'est Emmanuel Macron. Avec En
0: mai 2017, Emmanuel Macron est élu président de la République. Quelques semaines plus tard se tiennent les élections législatives. Olivier Dussopt conserve son siège de député. Et au mois de novembre, à la faveur d'un petit remaniement, il intègre le gouvernement d'Edouard Philippe.
2: Personne ne s'y attendait. Il faut bien se rendre compte que trois jours avant, il avait voté contre le budget. Le budget, c'est vraiment... L'acte politique qui marque votre appartenance ou non à la majorité, alors lui après s'est défendu en disant « j'étais absent et à ce moment-là, j'ai voté par procuration, il y a une sorte de discipline de groupe et donc c'était pas moi personnellement qui m'y suis opposé ». Il est nommé à ce moment-là secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics qui s'appelle Gérald Darmanin. Alors il met en scène un petit déjeuner à Bercy devant les caméras, etc.
0: Accueil poli, mais un peu distant ce matin à Bercy entre Olivier Dussopt et son ministre de tutelle Gérald Darmanin. Des sourires un peu figés, mais pas un mot, car entre eux, les échanges n'ont pas toujours été cordiaux. Comme il y a trois mois, alors sur les bancs de l'opposition à l'Assemblée, Olivier Dussopt, président de l'Association des, des petites villes de France, critique une réduction de crédits alloués aux collectivités locales. La réponse est cinglante.
1: Monsieur le député Dussault, Dussopt, pardon. Dans le film Le Président, Jean Gabin a dit une phrase, je m'excuse de la citer ainsi Dire n'importe quoi est l'apanage de l'opposition. Malheureusement. Cette phrase se vérifie aujourd'hui.
2: On a ce couple assez inattendu entre Gérald Darmanin, qui est un pur produit de la droite sarkozyste, et euh, Olivier Dussopt, qui vient du PS et qui, à un moment de sa carrière, était même à la gauche de la gauche au sein du PS. Du côté des socialistes, comment on vit cette nomination C'est la stupeur, personne ne l'avait vu venir, alors évidemment c'est la condamnation unanime. On l'appelle le félon, on le désigne du doigt comme étant un opportuniste prêt à tout pour entrer au gouvernement. Ce
0: matin, Stéphane Le Foll ne mâche pas ses mots.
2: Moi, je rappellerai simplement une phrase de Blum, qui est une belle phrase, qui sera marquée tout à l'heure, qui était de dire que les hommes sont démunis face au pouvoir lorsqu'ils le veulent par vanité ou convoitise. Voilà, c'est assez simple et ça s'applique d'ailleurs de manière très large. Lui d'ailleurs dira non, non, moi je suis fidèle à, à, à mes valeurs. Mais c'est vrai que c'est une étiquette que ses anciens camarades du Parti Socialiste continuent à lui ressortir puisque par exemple Boris Vallo qui est le patron des
0: députés PS à l'Assemblée Nationale continue à l'appeler Olivier Dussault. Au sein du gouvernement, Olivier Dussopt occupe des postes de plus en plus importants. D'abord secrétaire d'État, on l'a dit, ministre en charge des comptes publics à partir de 2020, puis ministre du Travail après la réélection d'Emmanuel Macron en mai 2022. Il est quel genre de ministre, justement C'est un ministre qui ne fait pas d'effet de manche,
2: mais qui est efficace. C'est un peu comme ça qu'on peut le résumer. Il est très bon technicien, il avale des Kilos et des kilos de fiches, il est incollable sur les chiffres, sur la, la
0: technicité, c'est vraiment son truc, tout en étant assez politique dans la négociation avec les partenaires sociaux. Et il parvient, pendant toute cette période, à faire passer des réformes importantes et sans grande contestation. Par exemple, une réforme de la fonction publique, et on sait que la fonction publique, il y a des secteurs qui sont très syndiqués,
2: et il arrive à lancer une réforme qui passe sans trop de heurts. Pareil, sur la réforme de l'assurance chômage, il parvient à obtenir y compris un accord des Républicains au Parlement. Et sur ces deux points-là, il écrit sa légende de ministre qui fait avancer les dossiers. Au fil du temps, il tisse aussi un lien particulier avec Emmanuel Macron. Olivier Dussopt, c'est un ministre discret qui ne dit jamais un mot de ses échanges avec Emmanuel Macron. Et pour le président, c'est un signe de fiabilité. De ce côté, j'ai des résultats, je mets en place des réformes, j'exécute un certain nombre de consignes qui me sont données par l'Elysée. C'est quelque chose qui va plaire au niveau de la présidence et qui font qu'une certaine confiance va s'installer entre le chef de l'État et
0: son ministre du soP Marcel Westfred, on en vient à la date du 31 décembre 2022. Dans ses vœux aux Français pour la nouvelle année, Emmanuel Macron promet une réforme des retraites dans les semaines à venir.
2: Devra-t-on travailler plus longtemps
0: en 2023
2: Là aussi, comme je m'y suis engagé devant vous... Cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et
0: décennies à venir. Olivier Dussopt, puisqu'il est ministre du Travail, doit faire partie des membres du gouvernement en première ligne pour porter ce projet de loi. C'est un vrai défi pour lui
2: oui, parce que qui dit réforme des retraites dit réforme impopulaire. On l'a vu par le passé. Une première réforme qui a capoté, c'était celle de 2019, qui est arrêtée en 2020 euh, au moment du déclenchement du Covid, qui a valu au gouvernement des semaines de mobilisation sociale. Et cette fois-ci, il s'agit de faire une réforme qui a été annoncée pendant la présidentielle sur la base d'un report de l'âge légal. À l'époque, dans le programme, il est question de passer à 65 ans. Donc la marche est haute et pour le ministre qui doit porter
0: cette réforme, c'est un risque d'impopularité considérable. Au cours du mois de janvier, la phase de concertation avec les syndicats en vue de cette réforme donne lieu à des rapports compliqués entre Olivier Dussopt et la première ministre Elisabeth Borne. Elle a été ministre du
2: Travail juste avant d'entrer à Matignon. Et donc, il y aura une petite concurrence entre eux, en coulisses, parfois des tensions qui sont palpables sur la méthode, peut-être parfois sur certains arbitrages de fond. Alors, dans les réunions, il pousse, par exemple, de façon importante auprès du chef de l'État pour qu'on passe à une réforme à 64 ans avec une accélération du dispositif Touraine. Donc, il essaye d'être... Le monsieur retraite de l'exécutif, mais c'est pas simple, le risque
0: politique est très élevé et il y a beaucoup d'intervenants. Le vendredi 3 février, trois jours avant le début des débats sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, le site d'information Mediapart révèle qu'Olivier Dussopt est poursuivi pour favoritisme dans une enquête du parquet national financier. De quoi est-il soupçonné en résumé c'est une affaire qui remonte
2: en fait à une enquête de 2020 sur le don d'estampes d'un artiste contemporain plutôt bien coté de la part d'un ancien dirigeant de la SOR. La SOR, c'est un des géants de la distribution d'eau. Donc la question est de savoir, est-ce que celui qui fut député maire d'Annonay a, à l'époque fait bénéficier de mesures privilégiées lors de l'attribution du marché de l'eau à cette entreprise. Les deux estampes dont il est question, il faut le rappeler, elles ont été depuis rendues par Olivier Dussopt à celui qui les lui avait données. En tout cas, ce que euh, Mediapart révèle, c'est que euh, les enquêteurs vont retenir la question du favoritisme et ce que va dire la défense euh, d'Olivier Dussopt, c'est que, ok, mais qu'en revanche, les enquêteurs ont écarté d'autres accusations possibles, comme celle de corruption ou de prise illégale d'intérêt. Et donc, finalement, c'est une affaire qui suit son cours, mais globalement qu'elle n'est pas si grave.
1: Vous êtes affaibli aujourd'hui. au je, shop, je, non La seule chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comme ministre d'aller au bout de cette réforme, et comme citoyen, euh, comme euh, personne privée, euh, de continuer à avancer et à dire, à rappeler d'abord, que quatre des cinq reproches ont été classés sans suite et qu'il n'y a pas d'accusation de corruption. Mais
0: l'exécutif, aujourd'hui, vous soutient... Et qu'il y a,
1: qu y a un, un cinquième point sur une question de procédure avec la possibilité, en tout cas aux yeux du parquet, d'une infraction et je vais continuer à, à me défendre
2: et à expliquer que ma position est une position de bonne foi. La réaction du gouvernement va être de dire sa confiance envers Olivier Dussopt et même le chef de l'État fera fuiter un certain nombre de propos pour dire à quel point il maintient sa confiance.
0: À ce moment-là, tout le monde fait bloc derrière Olivier Dussopt. On en vient au lundi 6 février. Marcelo Vesfred, c'est le début des débats autour du projet de loi sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Le texte prévoit dans les grandes lignes un recul de l'âge de départ de 62 à 64 ans et la fin progressive des régimes spéciaux. Racontez-nous le début de la première journée. La présidente de
2: l'Assemblée nationale ouvre les débats. L'opposition essaye tout de suite de bloquer, presque auditivement, le débat. D'ailleurs, Olivier Dussopt essaye de prendre la parole.
1: Mesdames et messieurs les députés, nous y sommes.
0: Tout le monde a pu s'exprimer sur les rappels au règlement. Vous laissez parler le ministre.
1: Merci, madame la présidente.
2: Il prononce trois mots et il ne peut pas aller plus loin. Suspension de séance annoncée par la présidente de l'Assemblée nationale.
0: Monsieur le ministre, on va suspendre cinq minutes, le temps que ces RSTA collègues laissent le gouvernement s'exprimer. On voit dès le début que ça va être un chemin de croix pour lui. Le lendemain, le mardi 7 février, un député de la NUPES lui tend un piège à travers une question. Oui, il s'agit d'un député
2: pyrénéen socialiste, un jeune député, qui lui pose une question assez simple hein, d'apparence. Allez-vous réellement prendre en compte les propositions des différents partenaires sociaux Ou allez-vous imposer une réforme déjà décidée par l'Elysée Allez-vous, oui ou non « Reculez l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Je vous remercie. » Il répond « Non, non, on a écouté, il y a eu une phase de concertation et on a enrichi le texte sur cette base.
1: »« À l'issue de la concertation, le texte que nous vous présentons n'est pas le même qu'avant la concertation.
2: » Et ce député reprend la parole et dit ben, « Merci beaucoup, Monsieur Dussop. Vous venez de répondre à une question que vous posiez vous-même en 2010 au ministre Eric Wörth quand vous étiez dans l'opposition. »« Bien, euh, Monsieur le ministre, je vous remercie. Euh, la main sur le cœur. » pour avoir répondu à la question que vous aviez vous-même posée le 4 mai 2010 à Eric Vers, ministre en charge de la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy. Olivier Dussopt vient de tomber dans un piège qui lui a été tendu. Il s'agissait, par cette petite ficelle, de montrer à quel point Olivier Dussopt avait lui-même fait du chemin qu'il était capable aujourd'hui de défendre une réforme à laquelle il était opposé quand il était socialiste. Et comment est-ce qu'il justifie aujourd'hui le fait de porter cette réforme Alors, lui dit, on peut changer. Ça s'appelle mûrir, la maturité politique, fait qu'on évite
1: parfois les solutions simplistes. Donc il faut, donc
0: échanger, il, ça il la faut la assumer, réponse.
1: il faut assumer parfois euh,
2: de mûrir et, et de mesurer peut-être plus les contraintes et la complexité des choses. Et puis la situation, dit-il, n'est plus la même. Il s'agit aujourd'hui de sauver un système par répartition en permettant aux jeunes générations d'en bénéficier. Et si on ne fait rien, sous-entend-il, on en aura plus.
0: Le vendredi 10 février, l'hémicycle s'enflamme à propos d'un tweet d'un député insoumis, Thomas Porte. Alors ce tweet montre une photo d'une scène qui se passe à Nantes.
2: Le député Thomas Porte participe à une action contre la réforme des retraites et sous son pied, il écrase un ballon, un ballon qui est à l'effigie de la tête du ministre du Travail, Olivier Dussopt. Il est tout sourire et c'est une façon pour lui de rejeter cette réforme. Sauf que, évidemment, la forme est choquante et elle provoque une... Une levée de boucliers au sein du Parlement, pas seulement dans les rangs de la majorité, mais aussi, euh, c'est le malaise du côté du Rassemblement national. Il y a un malaise aussi à gauche. Et beaucoup lui demandent, à ce moment-là, de le retirer. La présidente de l'Assemblée nationale lui dit au micro, devant tout le monde, on attend des excuses.
0: Monsieur Porte, je crois que l'hémicycle vous demande des excuses.
2: Que répond Thomas Porte
1: Je vais mon tweet le jour où vous retirerez cette réforme qui va sacrifier des milliers de gens. Voilà
0: et trois jours plus tard, le ministre du Travail est pris à partie par le député insoumis Aurélien saint oul Il dit euh, il y a beaucoup plus de morts,
2: d'accidents du travail que vous ne le dites, vous, ministre du Travail. Et il commence à égréner un certain nombre de chiffres. Et dans une sorte de surenchère, il termine son propos en disant « Vous êtes un imposteur » par rapport à ces chiffres qui sont bidons, hein, c'est ça qu'il sous-entend, « Vous êtes un assassin
0: ».« Vous êtes un imposteur et un assassin ».
2: L'hémicycle, à ce moment-là, est en ébullition. Ça crie dans tous les sens. Aurélien Saint-Toul s'excuse assez rapidement.
0: J'ai eu, il y a quelques instants à ce micro, des mots que l'émotion et l'emportement m'ont fait cho mal choisir et qui sont déplacés. Je vous demande donc euh, de recevoir ces excuses, monsieur le ministre. Et comme je viens de vous le dire, je suis à votre disposition pour avoir une discussion plus personnelle.
2: Et la réaction, à ce moment-là, du ministre du SOP est de dire, j'entends ce que vous me dites, mais je n'accepte pas vos excuses, car depuis le début, de ces débats. La France insoumise, qu'il cible à ce moment-là, m'a insulté une bonne dizaine de fois, donc je n'oublie rien. Depuis euh, une dizaine de jours, dans plusieurs de vos interventions, vous avez eu à mon égard euh, entre
1: 10 et 12 qualificatifs que je peux considérer comme insultants, dont un qui a atteint le paroxysme de l'insulte. J'entends vos excuses, mais vous comprendrez qu'être traité d'assassin ne se pardonne pas. Par contre, ces excuses ont un mérite, c'est qu'elles permettent au débat de continuer, et c'est mon seul souhait.
2: Est-ce qu'on sait comment il vit toutes ces invectives Officiellement, il assure être euh, solide par rapport à ça. Il assure que l'important pour lui, c'est de mener à terme cette réforme et qu'il est imperturbable. Il n'empêche physiquement, on voit bien qu'il est atteint. À ce moment-là, on sent qu'il accuse le coup. Il n'a plus de voix, il est fatigué, il a une écharpe autour du cou. C'est vraiment une épreuve physique pour lui.
0: Le vendredi 17 février, à minuit, l'examen du projet de loi sur la réforme des retraites se termine, après deux semaines de débat, comme l'exige le règlement, sans que les députés n'aient pu voter ce texte, ni même examiner l'article 7, celui sur le report de l'âge légal à 64 ans, en raison des milliers d'amendements qui ont été déposés. Et c'est à Olivier Dussopt que revient la dernière prise de parole dans l'hémicycle.
2: Il s'approche du micro et à ce moment-là, déjà, se lèvent les députés du groupe de la France Insoumise. Une façon de dire « tu peux parler, nous, on ne t'écoutera déjà plus ». Et donc, il prend la parole, il hausse le ton.
1: Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours Vous chantez, mais vous m'avez insulté Personne n'a craqué Personne n'a craqué Et nous sommes là, devant
2: vous, pour la réforme il est au bout d'une épreuve qui aura été une épreuve politique et physique, celle de la lecture à l'Assemblée Nationale.
0: Alors l'examen de ce texte de loi n'est pas terminé. Olivier Dussopt défend en ce moment le texte au Sénat où les débats doivent s'achever le 12 mars. Marcel Westfred, cette première étape à l'Assemblée, c'était l'épreuve du feu pour lui. Est-ce qu'il en ressort plutôt renforcé ou au contraire fragilisé Dans la mémoire collective, les réformes des retraites, elles ont été
2: attribuées... En général, au ministre du Travail. Si on prend la photographie au moment des débats, il semble sortir essoré de cette épreuve. Euh, il n'empêche, l'histoire retiendra peut-être qu'il a été l'un des ministres à avoir porté une réforme, on va dire, difficile, à un moment où, en plus, l'exécutif ne dispose pas à l'Assemblée nationale d'une majorité Absolue. Et après les retraites, ce ne sera pas terminé. D'autres grosses réformes l'attendent. S'ouvrent devant lui deux gros dossiers. Hein, celui de texte immigration qu'il doit porter avec le, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et un texte sur le travail qui est une sorte d'acte 2. Acte 1, c'est les retraites. L'acte 2 se veut une, un texte sur le plein emploi, transformation de ce qui est aujourd'hui Pôle emploi en France Travail. Bref, le jeune... Maire d'Annonay est devenue aujourd'hui une pièce maîtresse de l'exécutif euh, macroniste.
0: Merci à Marcelo Vesfred. Cet épisode a été produit par Clara Garnier Amourou et Raphaël Pueyo. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner à Code Source sur votre plateforme d'écoute préférée, de laisser des petites étoiles ou un commentaire. Et vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse, source@